0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды Позвольте представиться, я Виктор Баранец Военный обозреватель Комсомольской правды Взгляните на календарь Там есть очень печальная цифра Черная цифра 22 июня 41 года, не так и слышится левитановский голос 4 часа утра без объявления войны. Начало войны – это особая историческая фактура, возле которой до сих пор идут очень ярые споры историков, политиков, политологов, ученых. И мы сегодня пригласили в нашу студию человека, который много-много лет занимается военной историей. Когда-то руководил институтом военной истории руководителя фундаментального 12-томного труда «Великая Отечественная война» Владимира Антоновича Золотарева, которому я сейчас и пожму руку. Добрый день, Владимир Антонович. Добрый день, конечно. Владимир Антонович, хотел бы сначала, чтобы вы нам хотя бы вкратце сказали, что это за труд 12-тонный. Казалось бы, уже много-много у нас трудов, энциклопедий, книг. И вот 12-тонный труд. Как он замышлялся? И что вы в него пытались вложить? Ну и, естественно, есть ли в нем какие-то нюансы, которые касаются 22 июня, начала войны? Пожалуйста, я вас буду с удовольствием слушать. Пожалуйста,
2: Война не да. есть болезнь. Война – симптом. Как правило, глаголище о том, что государство заболело. А чем и как его лечить, нужно особо этот прыть. Быть общество должно здоровым, казалось это и не новым, но как же этого достичь? Война, трагедии и бич, а революции, надежды всегда в крови, топили прежде, чем справедливость и свобода определялись для народа. И оставались лишь следы, грез прошлых скудные плоды. О прошлом стоит размышлять, чтобы лучше будущее знать, чтобы немножко ощущать, когда и где и что нам сдать. 22 июня. Где его корни? В Версале. В 19 году. В неразрешенности всех проблем, которые оставила Первая мировая война. Ставя перед собой задачу на 12 томов, выполняя распоряжение президента от мая 2008 года, угу. мы прекрасно понимали, что надо стоять на плечах гигантов, с одной стороны, учитывать то, что было создано комиссией с апреля 1942 -го года, возглавляемой Александровым и Минцем, угу. и четырехтомник Операции Вооруженных Сил, и шеститомник при Хрущеве, и 12-томник при Леонидовиче Брежнев, Брежнева, и наши 29 томов 50-томного сериала Русский архив, и четырехтомник военно-исторических очерков. Но кроме всего прочего, пласт документов, которые mm -hmm. надо было переосмыслить те, которые известны, и найти новые, которые бы скорректировали наше представление об этом страшном, героическом, кровавом, тяжелом и чрезвычайно важном событии, называемом Великая Отечественная война. Mm -hmm. Думается, что задача выполнена. Mm -hmm. Дом первый, он посвящен специально. Всем событиям, основным событиям войны, так было задумано, uh -huh. чтобы скорее в учебные курсы, чтобы uh -huh. скорее в учебники, в учебные пособия, uh -huh. в умы в первую очередь попала максимально возможная правда. Или как uh -huh. было, или как, скорее всего, должно было быть. Второй uh -huh. же том посвящен происхождению войны <coughs> и uh -huh. происхождению наших знаний о войне. Uh -huh. Что с 22 июня 1941 года по сегодняшний день наше общество и мировое сообщество знает uh -huh. про эту войну. Затем тут же во втором томе происхождение войны, то есть то, что произошло в 19 году, что происходило в 20-м, 30-м, 30-е угу. годы, к чему привели мюнхенские соглашения, с говором называемые, угу. все события 39 1941 -го, 41 -го года угу. и как же начиналась сама война. Угу. Том третий посвящен решающим битвам Великой Отечественной войны, угу. всему, что мы очень хорошо знаем, да. что произошло. Угу. Четвертый том – освобождение территории Советского Союза. Пятый угу. том – освобождение Европы и войны на Дальнем Востоке. Том uh -huh. 6 уникальный, тайная война, разведка и контрсветка. Uh -huh. Здесь, конечно, было очень много своеобразного, специфического, необходимо было примирить все точки зрения. И вот здесь и генерал-полковник Валерий Петрович Баранов, бывший uh -huh. зам главкома внутренней войска по науки, герой uh -huh. Кавказа, uh -huh. доктор наук, профессор и очень uh -huh. многие другие, академики Челышев, uh -huh. Саркисов, очень много сделали для uh -huh. того, чтобы это было максимально возможно выверенное сдержанная точка зрения. Угу. Когда, как, почему, какими средствами. И в первую очередь было выявлено, что отсутствовал главный аналитический орган, который бы мог синтезировать, который бы мог делать какой-то просев все этой информации. Uh -huh. И одному человеку, верховному главнокомандующему в будущем, было тяжело сориентироваться. А рядом такого органа, который сейчас есть практически во всех крупных странах, увы, к сожалению, не существовало, который uh -huh. бы подверг глубокому, тщательному анализу. Весь поток, безумный поток,
1: очень Какой против... орган вы имеете в виду?
2: Орган, который бы занимался именно отслеживание Простенко. всего, что да, что давало разведывательное управление Красной армии, что давала угу. политическая разведка, другие спецслужбы, да. Да, да. имевшие место в, в инструментарии государственного аппарата. Да, да, да. Вот седьмой том это экономика, оружие и техника. Ага. Восьмой том это э, дипломатия и внешняя политика. Ага. Девятый том союзники в войне. Ага. Том десятый это народ, общество и война. Uh -huh. Том 11 – стратегическое управление страной и войной. Uh -huh. И том 12 – уроки итоги войны. Как вы видите, заложен принципиально новый принцип – проблемно-хронологический. Uh -huh. Только благодаря этому принципу удалось выйти на, новый, на новую орбиту познания, которую, наверное, будут называть в будущем «История София». Uh -huh. То есть то, что, скорее всего, отвечает на очень многие вопросы, не дает палитру каких-то мнений, суждений, а пытается из них извлечь а что же все-таки, скорее всего, было? Угу. Научный аппарат, который содержит колоссальное количество ссылок, сносок, он да -да. и содержит не только архивный документ. Архивный документ его люди делали. Поэтому верить одному документу опасно.
1: Доклад Жукова был очень э, странно представлен. А так, что у что... вас вызывало наибольшие вопросы, сомнения? Не суразиться. Не, суразится. не суразится. А, не а чем Текст? она выражалась? А
2: выражалась в том, что положили, НКВД заменила за час до начала совещания стенограмм Фиску, как мы сегодня сказали бы. Она как слышала, так и писала. Поэтому документ документу рознь. К документу надо относиться чрезвычайно скрупулезно и аккуратно. Угу. И когда запросили в Генштабе да. документ, выяснилось, что да, это подлинный документ с пометками будущего маршала, будущего маршала Победы, заместителя Верховного Гулакановича.
1: Все стало на свои места. Мы сейчас вынуждены прерваться на 4 минутки. Через 4 минуты мы снова с вами в эфире.
0: История за пределами учебников Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по локоть увяз в политике Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда.
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у комсомолки руководитель. Научного коллектива «Великая отечественная война» Владимир Антонович Золотарев. Уже много десятилетий идут споры о природе 22 июня. Самый модный, самый ходовой спор, кто первый на кого напал. Извините за эту примитивность, у я обязан э, такой общепринятое, часто разгуливающее в прессе мнение. Э, есть разные люди, в том числе и в России, ученые с большими именами, говорят, что Сталин первый напал на Гитлера, э, а Вторая точка зрения, да, Гитлер был вынужден напасть на Советский Союз, потому что Сталин его спровоцировал. Извините за эту примитивность изложения мнений, но это очень популярное мнение. Я бы хотел послушать э, генерала Золотарева. Что он думает на этот счет? Пожалуйста, Владимир Анатольевич.
2: Виктор Николаевич, уважаемый, дело все в том, что можно анализировать план Маркса, генерала. Папку зеленую Геринга Грюнг план Барбаросса. Можно спорить о том, кто напал, в какие цели, если не знать одного принципиального момента, генерального плана ОСТ. Этот генеральный план ОСТ отвечает на все вопросы и не оставляет ни малейших сомнений, кто что хотел сделать, кто напал и что произошло. Нет. Найденный во Фрайбурге в 2009 году и уже известный мировой общественности план uh -huh. предусматривал полное уничтожение европейской части территории Советского Союза. Это был скрупулезно, по-немецки выверенный план, составленный сельхозинститутом Берлинского университета по заданию Гитлера и Гиммлера, uh -huh. который не оставляет никаких сомнений, что наше народонаселение подлежало либо уничтожению, либо превращению в слуг и рабов. Та же Эстония которая сейчас эти талантливые люди, это Прибалтийская милая Нет. республика, да. даже не представляют, что был план, утвержденный Гитлером, о полном онемечивании Эстонии в течение 20 лет. Сейчас мы издали двухтомник в Московском государственном университете имени У -у -у. Ломоносова. Первый том монографический, а второй там документы. И там У -у -у. четко по белому документ Гиммлера, который гласит о том, что планировали сделать с Прибалтийскими республиками. То есть
1: вы подпираете все это документально? Безусловно, да, 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 да,
2: да. Сложности были из-за однородной Литвы. Все остальное у них не вызывало никаких сомнений. А почему,
1: все, интересно, были сложности?
2: Очень большой процент происхождения этнического литовцев. Угу. Большая традиция. В прошлом угу. великое государство. Угу. И очень много тонкости этнонациональных конфессиональных, mm -hmm. поэтому подход искали какой-то особый. Все остальное у них не вызывало сомнений. Что означал генеральный план Ост для mm -hmm. Нюрнберга? Я думаю, что приговор был один для всех повесить, потому что если бы тогда хотя бы частично этот план был обнаружен, да -да -да. А обнаружен подлинник был. Секрет, В каком году он был?
1: В Совсем не дам. Скажите, при каких обстоятельствах этот план был?
2: Поиск, поиск дотошных исследователей, журналистов, а публицистов разных стран. Да? Причем, когда это все сложилось, да. когда вся эта мозаика превратилась в конкретный документ, конечно, да. холодная спина у всех исследователей. Угу. Потому что там прописано практически все.
1: А, это... а где именно было обнаружено, Владимир Анатольевич? В архиве. В... В, архиве
2: да, в архиве Федеративной республики Германии, в государственном архиве. Почему он так долго там лежал? Ну, во-первых прятали. Во-вторых... Было при... политически невыгодно. Ну, во-первых, это было нет? еще с 45 -го года невыгодно. Да. Потому что <свят> это сразу бы расставило точки над их <свят> во <свят> всех <свят> смыслах. И, видимо, простите за русское выражение, рыло в пуху было у многих. Mm. И причастность была определенная. Mm. План затих... затихает, разговоры о плане, только после того, как по Сталинградом дали по зубам. И mm. в январе 43-го уже про этот план никто не вспоминает. А тем не менее 41 и 42 год, он, yeah. по сути дела, фигурировал как один из генеральных стратегических планов разграбления, порабощения да. экономической эксплуатации полной. И не только цыгане, евреи, партийные, политические работы, но и работники, но и славяне, угу. и поляки, и словаки, угу. и белорусы, украинцы, русские. Угу. Да, да, то да. есть подлежали уничтожению, причем четко было сказано в процентном отношении. Когда Все с... это планет. Безусловно, да. Угу. И еще раз повторю, не по-районно, а по-квартально, если не хватало бы наместников, хозяев немецкой национальности, приглашали бы так сказать, смежных датчан, норвежцев, шведов.
1: Это тоже было заложено. Это
2: тоже было заложено, безусловно. Mm -hmm. Поэтому здесь э, рассыпается как карточный домик, как нечто на песке, когда начинают говорить, что кто-то хотел напасть, кто-то хотел mm -hmm. что-то сделать. Да это совершенно очевидная вещь. Ведь это mm -hmm. продолжение того, что не было реализовано э, в Первой мировой войне. Раз. Mm -hmm. Потом это мина замедленного действия ущемления Германии, этой талантливой великой нации, которая, по сути дела, осталась после Версале ни с чем, угу. которая пережила страшнейшая фиаско во всех угу. отношениях. Угу. Поэтому э, после изучения 12-томника да. и после тщательного изучения генерального плана ОСТ, у здравомыслящего исследователя не останется никаких
1: сомнений. ОСТ тоже присутствует в 12 -томнике. Безусловно, конечно. У меня к вам один вопрос, чисто человеческий. Что было в душе военного историка Золотарева, когда он впервые прочитал план ОСТ? Я позвонил своему другу,
2: Евгению Николаевичу Кулькову, и мы очень быстро написали для «Международной жизни» статью. Она опубликована была.
1: Угу.
2: Примерно в 2010-2011 а, году.
1: тоже военный историк, вы представляете? Да, он сумму,
2: да? Э, э, угу. сотрудник э, э, Российской академии наук э, угу. э, Института проблем международной безопасности, а потом, угу. э, потом он работал, по-моему, на факультете мировой политики. Угу.
1: Владимир Антонович, скажите, пожалуйста, план ОСТ Снимают все эти э, политизированные, зачастую мошеннические разговоры о том, что э, именно Советский Союз спровоцировал нападение э, Гитлера на СССР.
2: Абсолютно. А в совокупности со всеми другими документами, да. четко подтверждает и подчеркивает, что да. именно попытка не спровоцировать, решить все мирным путем. Потому что, во-первых, самое главное, что мы не готовы были к войне. Ведь мы пробежали mm -hmm. дистанцию, как говорил Сталин в свое время на надо пробежать вековую дистанцию за 10 лет. Угу. Ну вот, мы пробежали дистанцию ценой неимоверных усилий, полного угу. напряжения сил советских народов. Да. Ну вот, а получилось так, что нам по меньшей мере одного-двух лет не хватало для того, чтобы стать на ноги, как военная сила. Угу. Поэтому, вне всяких сомнений, угу. это был бы полный авантюризм, планировать какие-то превентивные удары или что-то еще. Наоборот, угу. все силы бросить на то, чтобы ни в коем случае не спровоцировать. Может быть, здесь в эту сторону перегиб и дал такие Возможности для обсуждения, для провокационных выпадов, да, да, для да, каких-то да. сомнений. Да. На самом деле, вот, прочитав сказать, все, неожиданно удивляешься. Ну да, действительно, папка Геринга Гюн, э, Грюн, э, экономическое разграбление, эксплуатация. Да. да, это очень серьезно, это жутко, это страшно, но это, это даже не предтеча плана ОСТ. Там, угу. по сути дела, уничтожение нации. Там угу. уничтожение всех народов практически. Угу. Образовательный центр три класса, да, да, песни да. маршевые. Да. Не нужно учителей, потому все, что... что нам готовили, да, 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 потому да, что да. мы вырастим тогда свою оппозицию, вырастим людей, ненавидящих нас украинцам. Мыться надо один раз в месяц, этого достаточно. Прописано все было.
1: Угу. Скажите, вы упомянули план Горюн. Это часть Оста Нет, это
2: самостоятельная, разработанная Германом Герингом.
1: Да. зеленая папка,
2: так да, называется, да, да. о экономической, экономическом использовании территории Советского Союза.
1: Включая Это как виды... бы предполье ОСТА, да? Или Это, составная знаете, часть, да?
2: Экономическая да? составляющая, не составляющая, экономический план, если угу. так можно а говорить А
1: он вошел хотя бы частично в остров Вы, там, вы знаете, в... немножко
2: разные вещи, потому что а. здесь скорее инструмент порабощения, инструмент использования рабочей силы, угу. инструмент использования эксплуатации территории. Угу. А тот
1: да. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот в Осте где-нибудь мелькает 22 июня, хотя бы июнь первого года. Вот в этих немецких планах вот хочется все-таки поближе подкрасться к 22 июня. Почему эта дата стала для нас? Черной исторической даты.
2: Вы знаете, дело все в том, что несколько раз дата менялась. И поэтому делать какую-то жесткую привязку к какой-то конкретной цифре, mm -hmm. какой-то mm -hmm. даты, наверное, было бы не совсем правильно.
1: Mm -hmm. да -да 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 -да. Потому
2: что даты были разными, и события в Югославии они несколько изменили, скорректировали да. стратегический курс Гитлера. Он понимал, что надо разобраться сначала на Балканах. Mm -hmm. Поэтому, если бы он напал в мае, то у него было бы несколько больше шансов, потому что все-таки и временной фактор, mm -hmm. и те самые три, на мой взгляд, совершенно абсурдные вещи, типа того, что ошибки, дороги, погода. Да, mm -hmm. до какой-то э, степени, э, может быть, это имело значение, но mm -hmm. э, судя по мемуарам гитлеровских генералов, да. которые работали за доллары на американской территории, но тем не менее где-то грешить особенно истиной боялись. Uh -huh. Тем не менее главные это причины в другом. Главные причины в стойкости в высоком духе русского солдата, советского солдата раз. Uh -huh. Во вторых, что это более чем тысячелетняя история страны, которая имела свои глубокие традиции, uh -huh. как в свое время Александр Сергеевич сказал, вздыбленная нация вздыбленная при Наполеоне, и у Жавелегова же есть прекрасная мысль, что что было бы, если бы Наполеон дал русскому крестьянству вольную. А получилось как, эксплуатирующий помещик оказался дороже, чем узурпатор, захватчик. Так и здесь, здесь шутить было крайне опасно, и с советским народом, и с русским народом, и со всем, что связано с нашей страной, с нашим великим, отечеством, Потому mm -hmm. что здесь работают совершенно другие законы и другие причины. Mm -hmm. а что,
1: польские дороги лучше наших? Мы сейчас вынуждены прерваться на 4 минутки. Через 4 минуты мы снова с вами в эфире.
0: <связь> История «За пределами учебников» Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Сегодня
1: в гостях у «Комсомолки» руководитель научного коллектива «Великая отечественная война» Владимир Антонович Золотарев. Владимир Антонович, а как с планом ОСТ э, комбинировался «Барбаросса», какая была связь и так далее? А для широкой публики поясните, потому Барбароса что...
2: «Барбаросса» — это чисто военная сторона. Чисто военная, да. Да. Да, да. Это практически какими средствами на стратегическом, на оперативном стратегическом, да, да, на да. оперативном да. уровне да. вести войну. Uh -huh. А ОСТ – это да. каким образом использовать народонаселение нашей страны да. для того, чтобы обеспечивать всемирно, всесторонне uh -huh. э, Рейх и сателлитов всех uh -huh. сопредельных государств и их народы
1: uh -huh. Владимир Антонович, как Вы относитесь к той читательской мысли, зачастую достаточно популярной, Вы генерал Золотарев с этим или не согласна? Вот так вот категорически говорят, Советский Союз не был готов к войне.
2: Вы знаете, дело в том, что, к сожалению, категорически сказать не надо, а в принципе это правильная мысль. Uh -huh. Да, мы еще не были готовы к войне. Мало времени прошло с того момента, когда состоялась индустриализация.
1: Uh -huh. Очень
2: тяжелым эхом отразилась коллективизация. Mm -hmm. вот при, при всем при том, что ситуация -то была уже иной, ведь русский народ привык к другому. Mm -hmm. И мы знаем на примере реформ Александра II 1860-70-х х годов, ну, что да. все это провести чрезвычайно сложно, что mm -hmm. любая земельная реформа, она буксует по такому невероятному mm -hmm. количеству причин, что mm -hmm. а что сейчас, у нас проблем нет с этим. У нас безумное конечно. количество самых разнообразных проблем. проблем конечно, да, да. Поэтому, конечно же, это сделать для такого огромного государства, где изотермата сама не способствует развитию. В Швейцарии три урожая снимают, а то у нас, дай Бог, бы снять один урожай. Вот и много...
1: <связывая> 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 Владимир Анатольевич, уважаемый, вы, я не побоюсь сказать, многие десятилетия провели вот в военной истории, или как образно они говорят, сидели вы, сидели в этом пианино, где вы видели, как нажимаются струны и так далее, Скажите мне, пожалуйста, вот часто раздаются такие популярные разговоры, что Сталин шарахался. Он получал, э, одни говорят, он получал совершенно достоверную информацию, даже дату и время нападения. С другой стороны, говорят, что это была Деза. Э, что известно генерал Манёру Золотареву вот о поведении Сталина накануне 22 июня 1941 -го года? Во-первых, первое
2: самое большое желание – не допустить вторжения. Второе. Сталина надо понимать совершенно разным руководителем страны. 41 год, 42 год, 43-й, 44-й, 45-й. Это разные люди. Он обладал феноменальным свойством учиться. Учиться по ходу
1: События на своих ошибках. Безусловно. Да.
2: Ну вот. И, конечно, uh -huh. при всех критических замечаниях, uh -huh. при всех критических суждениях в его адрес, надо понимать, что 1943 43 -го года это другой Сталин. Uh -huh. Это э, очень крупная личность, это настоящий uh -huh. верховный главнокомандующий. Uh -huh. Очень советую прочитать читателям статью, точнее, статью раздел академика Ашотра Келача Саркистова в 11 томе uh -huh. труда. Кстати, в интернете он есть. Uh -huh. вот.
1: Так он называется примерно? А Сталин
2: да, портрет Сталина, по сути портрет дела, Сталина, выписан да? портрет Сталина. Кстати mm. говоря, там портреты всех наших полководцев и руководителей. Попытка сделана такого концентрированного, ну, что ли, э, очерка, может быть, назвать как-то иначе надо, uh -huh. вот, ну, чтобы читатель имел представление, кто же руководил войной, кто руководил обороной страны и так далее. Uh -huh. вот. Потом э, очень много э, сложного внесено было э, Никита Сергеевичем. И здесь, конечно, э, история еще что с... именно вы скажет. Ну, во-первых, э, почитайте, пожалуйста, книгу Гровера Фара. Mm -hmm. если вам она не попадалась, mm -hmm. антисталинская подлость. Mm -hmm. Он достаточно большой круг документов изучил. И mm -hmm. на документах, а также на историографии, в том числе mm -hmm. западной, делает вывод, что не все так просто. Не хочется забегать вперед, хочется, чтобы читатель внимательно посмотрел эту книгу. Она вышла mm -hmm. на русском языке буквально несколько да, лет назад. Да, 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 да. Книга чрезвычайно любопытная. Mm -hmm. Читать ее надо внимательно, осторожно. Mm -hmm. Но мне кажется, что э, наше понимание э, событий войны, семантики событий, Великой Отечественной войны, сейчас уже более полная и более глубокая с выходом 12-ти томника. Недаром угу. он стал книгой года. Угу. В да, да, 70-летием. Да, да. Причем это же независимое суждение да. было да. Вот. общество. Угу. Поэтому мне кажется, что это достаточно правильно и справедливо, потому что главное было попытаться с сегодняшнего дня спокойно посмотреть, что за события, что за люди, какой ценой достигнута была величайшая историческая победа. Побеждено угу. было страшное кошмарное, чумное, коричневое зло. Угу. И, понимаете, до появления уже э, нами с вами обсужденного плана ОСТ, да. какие-то иллюзии были. Можно было не то, чтобы соглашаться, а сказать, вот каждый имеет право на свою точку зрения. Да. Вы вот, Давайте высказывайтесь. Мне думается, что появление генерального плана ОСТ ну процентов на 80 ликвидирует этот пробел. Что вы угу. делаете? О чем вы думаете, уважаемые друзья и господа, и товарищи?
1: Посмотрите внимательно, что с нами хотели сделать. Владимир Антонович, только на ваш взгляд, у меня так много вопросов к вам. Как вы считаете, как считает генерал Золотарев, э, что было наибольшей ошибкой Сталина накануне 22 июня, мы сейчас об этом говорим, да, и что вы считаете, что он поступил как великий стратег, как тактик, что можно отнести к его достоинствам? Вот хотелось бы, чтобы было как-то объективно взвешено из плюсов и, и минусов. Пожалуйста, Владимир Анатольевич. Вы
2: знаете, самое достойное, что в отличие от ярлыков, которые на него вешали, да, да, он тоже не растерялся. Он никуда не сбежал. Говорят, Джим больше уже на вокзале тут ходил. Да, да значит, он Сказки. был в своем кабинете. Да. Сохранились журналы да, да, посетителей. Да, Поэтому да, да, это да. абсолютно доказывает его...
1: Ставим точку. Сталин никуда не убегал. Совершенно да, верно. Да. И слушаю вас дальше. Да. Вне
2: сомнений, что да. как верховный главнокомандующий потенциальный, он 21 июня готов не был. Mm -hmm. Только вот выкованное благодаря и личным качествам, и болью за Отечество, mm -hmm. и э, та самая ответственность, которая не уложилась, вот все в совокупности и умение учиться mm -hmm. дало возможность ему вырасти в течение 41-42 -го годов mm -hmm. и, и слушать своих командующих фронтами, mm -hmm. армиями, начальников штабов, mm -hmm. и э, самому влиять, тщательно вникать, очень много работать колоссальная работоспособность была, uh -huh. поэтому мне думается, что э, серия ошибок, связанных, допустим, с мобилизационного характера uh -huh. мероприятиями, uh -huh. с естественными линиями обороны, потому что мы передвинулись э, в Соединив западные части Беларуси и Украины uh -huh. и не успели подготовить ни новую границу, ни каким-то образом привести в порядок старую, частично uh -huh. она была, как вы знаете, демонтирована, да -да -да -да. поэтому э, кадровые оплошности, не знаю, насколько так сказать Правильно было назначение Павлова на должность командующего права. Белорусской да? Углу, да? Вот. Mm -hmm. Ситуация с Киевом, mm -hmm. дальнейшая ситуация с Харьковым, пока mm -hmm. он верил еще тому, что ему докладывали Тимошенко Хрущев, mm -hmm. это все естественные издержки, тяжелые, кровавые, но издержки. Mm -hmm. И уже он старался подобных вещей в 43-м не допускать, mm -hmm. потому что именно учился. Именно благодаря труду, большой боли за то, что и потери сильные, да, и... Да, да отход, отступления, как не называй. Но да. вместе с тем мы знаем очень много примеров, когда и 41 год показывал, как дрались наши, и угу. как упорно и усиленно дрались. Потом, ведь э, очень э, важный эпизод стратегического толка, он показывает его как человека созревающего, как большого стратега. Угу. Это история с тест угу. Ведь почему назначил командующим 62-й армии Чуйкова, этого угу. из стали и кремня угу. человека с угу. железным
1: характером? Почему
2: да. так дрались чтобы не перейти немцу, дать на левый... Почему
1: все-таки Челькова назначил? Как
2: а дело все в том, что нам нельзя было допустить перехода немцев на левый берег Волги. Был, да. По трем причинам. Ну, обычные причины говорят. Город на имя Сталина. Разрез коммуникаций. Да. Бакинская нефть. На самом деле у Японии с Германией был секретный договор. Как только вермонт вступает на левый берег Волги, Япония вступает в войну. войну. А Турция пересматривает свой нейтралитет. А воевать народу изможденному, усталому от безумной войны на три фронта. Это ж...
1: Угу. Почти катастрофа. А когда было стало известно об этом, о договоре Германии с Японией?
2: Дело в том, что мне лично это рассказывал в присутствии, не мне лично, да. а при мне рассказывал Куликову и Грибкову, да. маршалу генерал-армии Дмитриевич Устинов. Угу. И очень многие историки тогда выражали сомнения, что такое... Это
1: не подтверждалось документально, да? Да.
2: да. А потом даже уже нашли документы, что в Паулюса сидели представители японские, так и ждали, что перейдут немцы на левый... То, То есть это все
1: документально? Фактологически доказано, да. Да? доказано Поэтому да.
2: э, нельзя было Надо uh -huh. было, чтобы были чрезвычайно крепкие люди Чтобы uh -huh. мы выстояли Чтобы мы одержали победу Чтобы uh -huh. потом известная вам была операция Окружившая
1: 330
2: тысяч Фельдмаршала Ставшего
1: Фридриха Паулефса У нас в Газнях военный Историк, руководитель Творческого коллектива Который создал 12-тумный Труд «Великая отец война» Владимир Антонович Золотарев. Мы сейчас вынуждены прерваться на 4 минутки. Через 4 минуты мы снова с вами в
0: эфире. История. За пределами учебников. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжим наш разговор с научным руководителем фундаментального 12-томного труда ⁇ Великая Отечественная война ⁇ Владимиром Антоновичем Золтарем. Скажите, пожалуйста, Владимир Антонович, вот вы работали над этим 12-томным фундаментальным трудом? Да? Ведь это же... Великое искусство добиться баланса, не перекосить правду ни вправо, ни влево, как вам удавалось дирижировать вот тем, чтобы какие-то личные, субъективные пристрастия людей, которые были авторами вашего произведения, не перекосили туда? Чубы рвали, э, спорили, доказывали друг другу, стучали. Э, как вы это все разводили? Вы знаете, все,
2: что вы назвали, было. Было. Ну, да,
1: во-первых, да. были
2: соратники. Это Анатолий Михайлович Соколов, Олег Александрович Жишевский, Дмитрий Николаевич Филиповых, mm. Юрий Викторович Рубцов. И люди с разным взглядом, yeah. с профессиональным пером, с пониманием. Потом положил весь свой архив, какой был личный на алтарь задачи. Mm. И потом пришли к выводу, что каждое слово, имеющее принципиальное значение, надо доказывать. Что, если нет, Такой подход был, да? да что если, нет, да, что, если да. нет аппарата, что, допустим, документ, ну и что документ? Мы уже с вами обратили да, внимание, да, да, что да. документ документ у создавал да. его человек. Ну, а может быть, еще один документ найдется? А может быть, то же самое у Рокоссовского в солдатском долге, что мы... Человеку верим, может быть, есть подтверждение этому эпизоду, а может быть, на Западе кто-то сказал на эту тему. И когда вот все эти лучи сплетутся в одном месте, да, мы да, понимаем, да. да, так было, или так, скорее всего, должно да. было случиться. Да. Споров много. Mm -hmm. Начинали мы, извините меня, откровенно скажу, на лавочке в парке. Потом в маленьком кафешечке за чашкой кофе. Потом, когда получили помещение в хорошем, уютном кабинете, а потом да. уже нам дали этаж, то была возможность и собираться и выслушивать друг друга. Это военном университете, да? да? военном да, университете да, да, под крылом да, Валерия да, Ивановича да, Ченкова. Да. Вот. И, кроме всего прочего, пытались услышать друг друга. Угу. И заложить новый проблемно-хронологический метод. Угу. То есть не излагать Поденно. Мы изложили в пяти томах первых, а потом mm -hmm. решили посмотреть на то, а что же был за инструментарий самой войны, mm -hmm. где была в первую очередь же, даже на учениях, когда командующий заслушивает первого кого, начальника управления. Yeah. а что о противнике мы знаем. Mm -hmm. Поэтому шестой том именно открывает эту галерею суждений по конкретным вопросам. Mm — -hmm. Под... Второе. Какая была экономика? Чем мы воевали? Оружие, техника.
1: Да, 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 да. Затем,
2: да. а какими средствами мы осуществляли контакты дипломатические?
1: Это тоже документализировано. Безусловно. да. И
2: да. МИД очень помогал, mm -hmm. безусловно. Mm -hmm. И специалисты МГИМО, mm -hmm. и специалисты из Института в Российской Академии Наук. Вне mm -hmm. сомнений. Mm -hmm. Причем здесь главное было уважать, но не абсолютизировать мнение авторитетов, mm -hmm. а подвергать сомнению mm -hmm. и да. деликатному академическому сомнению... Но вместе с тем попытаться разобраться, так ли это было. Более того, очень важным был раздел, что мы знаем про войну. Uh -huh. Происхождение наших знаний о войне. Uh -huh. Вот 22 июня началась, а в апреле 42 -го года была создана комиссия по обобщению опыта ведущейся войны. Uh -huh. Но комиссия имела свои традиции. Первая комиссия была образована в 1879 году в марте Александра II, изучавшая русско-турецкую войну. Uh -huh. И она оставила гигантское наследие. И было чему поучиться, каким образом собирать материал.
1: И вы тоже пришли к этой Разумеется, мысли, да?
2: конечно. А потом русско-японская война, да, Первая да. мировая, межвоенный да. период, гражданская война. Mm. Вот, и поэтому этот весь э, клондайк мысли он mm -hmm. очень пригодился. Mm -hmm. А как же нам посмотреть на результаты? А mm -hmm. потом выясняется, что во время войны очень много выходило статей, брошюр, работ, закрытых, специальных, всяких, которые тоже надо подвергнуть анализу mm -hmm. и понять, а где же все-таки суть.
1: Да -да 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 -да. Вот, поэтому, конечно же,
2: mm -hmm. эта работа очень интересная, тяжелая, но интересная.
1: Владимир Антонович, уважаемый... В начале нашего разговора мне понравился такой аспект, когда вы сказали, не каждому документу надо верить, надо еще проверять, что это за документ, да? Владимир Анатольевич, моей журналистская практика, вот здесь в Комсомолке тоже попадались документы, якобы с визами Сталина, да, там других... А потом, когда идешь к историям, говорят, нет, нет, это великолепно исполненная Деза. Как вы думаете, что порождает сейчас это, такой Дезу о войне?
2: А вы знаете, дело в том, что в подтверждении какой-то псевдо. Версии, Я сейчас называю это раздел лженауки-версиология. Да, 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 Надо да. же что-то дать. Да. Поэтому есть и умышленно сфабрикованные документы, сколько угодно. Есть случайно пронившие документы. Не хочется называть людей, но в свое время показывает документы, где вернуть в секретариат КПСС. А в это время была ВКПБ. Поэтому любому маломальски закончившему
1: первый курс вуза было понятно, что это... Мы сталкивались с такими вещами, когда работали над 12 томником о войне. Безусловно, да, но да, да. все это отсеивается
2: очень быстро, потому mm -hmm. что когда работает профессионал, который поработал с архивами, с источниками, mm -hmm. кроме всего прочего, очень важно еще посмотреть о публикации источника, ведь сборники документов – это тоже важнейшая составляющая анализа. Да. Когда начинаешь да. смотреть, что где-то там в Самаре, в Саратове, казалось бы, в провинции, но тем не менее выпущен сборник документов, он mm -hmm. имеет прямое, корреспондируется с тем явлением, которое ты изучаешь, смотришь, ведь, в общем-то, картина получается несколько иной, mm -hmm начинаешь в этом отношении анализировать, копать, uh -huh. и приходишь к выводу, что надо корректировать, что uh -huh. здесь uh -huh. требует более точный анализ
1: uh -huh. Место Владимир мы сейчас переживаем вот эту темную дату в нашей истории, 22 июня, и вот ваш труд 12-тонный. Я понимаю, что вы работали много над документами, которые в российских архивах имеются, да? Только. Да-да-да, я к чему подхожу. А мне интересует, вот, а с той стороны, со стороны хотя бы Германии, там Соединенных Штатов Америки, Англии и так далее, вы оттуда что-то э, черпали для э, того, чтобы нам понять лучше, что такое 22 июня вся Великая война?
2: и бонский архив, и и Фрайбургский, и вся англоязычная историография. Вот здесь Олег Александрович, он был назначен... Фамилия? Да, 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 ну да, вот да Он конечно, был назначен история. заместителем да. научного руководителя, да. и его главная задача была, это мировая историография, в первую очередь англоязычная. А mm -hmm. он специалист высочайшего мирового класса, поэтому mm -hmm. здесь его помощь была чрезвычайно важна. Mm -hmm. Он анализировал практически точки зрения всех крупных авторов, mm -hmm. и, естественно, отсекал то, что можно было в с назвать глупостью, а да. то, что имело научное значение, вне сомнений было учитано. Угу. Более того, принципиальное решение было принято э, на языке издать что-то, угу. либо синтезированную выжимку, да. либо каким-то образом на русском и английском труд, который бы, был бы посвящен этой войне. Угу. Эта задача впереди, и мне кажется, что она очень рациональна.
1: Угу. Уважаемый Владимир Антонович, я хочу немножко, так сказать, печальный свет... Э... Войны Немножко пролить на наш день и, и, и перенести ваше сознание в Польшу, где в массовом порядке рушатся памятники погибшим советским воинам. И в то же время, я назову вам опять-таки известную цифру, 60 тысяч наших дедов и отцов лежат польской земле. 600. 600 тысяч, извините, конечно, 600 тысяч наших отцов и дедов лежат в братских индивидуальных могилах в, в Польше. Я недавно был на передаче, где обсуждался этот вопрос. Я сидел, и мне посетила страшная мысль, что если бы мой отец-фронтовик снова дошел до польской границы, а я был бы жив, я бы его в Польшу не пустил. Так мне обидно за эту черную неблагодарность. Владимир Анатольевич, как человек, как историк, скажите, что происходит? Почему освобожденная Красной Армией Польша, может быть, не весь народ, а только какую-то его часть, почему она так неблагодарна к тому, что мы дали Польше победу, э, свободу?
2: На рубеже 70-х и 80-х 80 я был во время кризиса в Польше. И разговаривая с людьми среднего поколения, у меня создалось впечатление, что они в чем-то оправдывают легковаленцию. Я пытался сам для себя ответить на вопрос, а может быть действительно там что-то есть, что недоработало руководство, что обычное разгильдейство или бюрократия позволило сделать так, что народ справедливо возмущается. Но когда да. я узнал, что он абсолютно финансируется с Запада, у меня рассеялись все мысли абсолютно. Кто он финансируется? Лех, Валянс. Лех Валянс. Да. Да. и когда М -м. этот образ как будто бы чуть-чуть... Светлого лидера, свободолюбца, он расстаял. Растаял, когда достоверные данные о том, кто его финансирует. Mm. Это одна сторона, которая экстраполирует в тот вопрос, который вы сейчас да, задали. Да, да, да. Безусловно, это, как мы в советское время говорили, подрывная деятельность, вне всяких сомнений. Второе: mm -hmm. Mm -hmm. к великому сожалению, это не лучшая черта этого талантливого народа. Потому что мы очень много примеров исторических знаем. И знаем, что это от Балтики до Черного моря, что это Великая Почта, Польша, речь постолитая, да, постоянные да, да. амбиции.
1: войско польское Берлин брало, а да. помогало. Да. Да?
2: Поэтому, к величайшему сожалению, имеет место как второй фактор, это вот такая черта. Черта, mm -hmm. бог весь генетическая или какая еще, но черта присутствующая.
1: Спасибо. У нас в гостях был научный руководитель фундаментального 12-томного труда. Великая Отечественная война. Владимир Антонович Золотарев, мы говорили о войне, мы говорили о 22 июня, и мы говорили об уроках 22 июня и о тех заветах, которые этот черный исторический день все-таки оставил нам назидание. Всего вам доброго. С вами был военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Боронец.
0: История За пределами учебников Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда».